1: Giêsu về thăm Nazareth Mat theo chương 13
2: khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong người đi khỏi nơi đó người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ khiến họ sửng sốt và nói bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ông không phải là con bác thợ sao mẹ của ông không phải là bà Maria anh em của ông không phải là các ông Jacob, Joseph, Simon và Juda sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin.
0: Sau khi đã chịu phép rửa, vào hoang địa để cầu nguyện ăn chay. Có một ngày nào đó, Đức Giê-xu chia tay Đức Mẹ để lên đường. Lên đường là bỏ lại ngôi làng Nazareth dấu yêu với bao kỷ niệm. Chính tại đây, Ngài đã sống hơn 30 năm trong bầu khí gia đình. Chính tại nơi này, Ngài đã lớn lên quân bình về thân xác, trí tuệ, tâm linh. Nazareth như một ngôi trường lớn, chuẩn bị cho Ngài chững chạc đi sứ phụ. Tại đây, Đức giê đã là con bắt thợ du xe. Và đã trở thành thợ theo truyền thống cha truyền con nốn Ngài đã được dạy nghề và hành nghề Để kiếm sống cho bản thân và gia đình Đức Giê-xu là một người thợ tại Nazareth Phục vụ cho nhu cầu dân làng Ngài biết đến cái vất vả của công việc chân tay nặng nhọc Đức Giê-xu không thuộc giới trí thức, thượng lưu, quyền quý Lao động làm Ngài gần với người nghèo Và thấy sự đơn sơ của tâm hồn họ Cũng tại Nazareth Đời sống cầu nguyện của Đức giê được nuôi dưỡng Ngài học được lối cầu nguyện một mình Ở nơi vắng vẻ Đức giê có khả năng Thấy sự hiện diện yêu thương của cha nơi mọi sự Nơi một bông hoa Nơi chim trời Nơi ánh nắng và cơn mưa Tình thân của con đối với cha ngày càng trở nên sâu đậm Ngài tìm ý cha mỗi lúc Và để cha chi phối trọn vẹn đời mình Hôm nay Đức Giê-xu trở về làng cũ sau một thời gian đi sứ vụ. Ngài vào lại hội đường quen thuộc, gặp lại những khuôn mặt đồng hương. Không rõ trước đây, có lần nào bác thợ du xe được mời giảng ở đây chưa? Nhưng lần này, khi trở về với tiếng tâm từ những phép lạ làm ở nơi khác, Đức Giê-xu đã khiến dân làng sửng sốt vì sự khôn ngoan trong lời giảng dạy. Hai lần họ đặt câu hỏi, bởi đâu ông ta được như thế? Một câu hỏi rất hay, nếu được tìm hiểu một cách nghiêm túc, câu hỏi này có thể đưa họ đi rất xa, để gặp được căn tính của Đức Giêsu. Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không quên được nghề nghiệp của cha ngài Họ nhớ rất rõ họ hàng gần xa của ngài là mẹ và các anh chị Họ có thể kể tên từng anh chị em của ngài Vì đều là bà con lối xóm Đức giê là người mà họ biết quá rõ từ thuở ấu thơ Làm sao con người bình thường, ít học đó lại có thể là một vị ngôn sứ. Làm sao từ ngôi làng Nazareth vô danh này lại xuất hiện ngôn sứ được và họ vấp ngã vì Đức Giê-xu? Nghĩa là họ đã không tin vào Ngài. Cái biết gần gũi của họ về Ngài lại trở nên thành kiến, khiến cho họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giê-xu. Người đồng hương của Ngài đã không trả lời được câu hỏi. Bởi đâu? người là một màu nhiệm mà ta phải khám phá mãi. Có những màu nhiệm lớn ẩn trong lớp áo tầm thường. Dân làng Nazareth đã không nhận ra hồng phúc mà họ đang hưởng. Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên. lạy chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin chúa vì chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin chúa khi thấy chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin chúa là thiên chúa chỉ vì chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh nơi một linh mục yếu đuối trong một hội thánh còn nhiều bất toàn dường như chú thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ để chúng con tập nhận ra ngài Bằng con mắt đức tin Xin thêm đức tin cho chúng con Để khiêm tốn thấy Ngài Tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống AMEN
1: Ngày 4 tháng 8, Thánh Joan Vianney, sinh năm 1786, mất năm 1859. Thật ít người có được sự quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua các trở ngại và đạt được các kỳ công. Thánh Joan Balticita Vianney còn được gọi là sở họ Horax, là một người có quyết tâm. Ngài muốn trở nên một linh mục, nhưng trở ngại lớn nhất là ngài không có căn bản học vấn cần thiết. Sinh ngày 8 tháng 5, năm 1786, tại Dardilly, Lyon, nước Pháp. Trong một gia đình nông dân đạo đức Khi còn nhỏ, Doan đi chăn chiên Và phụ giúp gia đình trong công việc đồng áng, Không được học hành gì cho đến 20 tuổi Đang khi theo học các môn đạo Doan lại bị động viên vào quân ngũ Sau thời gian nhập ngũ Và trở lại chủng viện Ngài không hiểu nổi các bài học bằng tiếng Latin Nên bị đuổi ra khỏi trường Nhờ sự giúp đỡ kiên nhẫn của cha Bailey, Một linh mục thánh thiện tại làng Eculi Gần đó nâng đỡ Và dạy thêm riêng Sau cùng Doan được nhận trở lại và được thụ phong linh mục với nhiều cay đắng năm 1815 hầu như chẳng giáo mục nào muốn có một linh mục như an do đó họ đưa ngài về một giáo xứ hẻo lánh là Axure Formans trong một làng nhỏ gần Lyons, nước Pháp giáo xứ chỉ có bốn mươi gia đình nhưng có đến bốn quán rượu khi ngài đến giáo xứ Ax lúc ấy đã ba mươi một tuổi hầu như chẳng ai thèm lưu ý giáo xứ này đã trở nên nơi đầy ải các linh mục mà ai ai cũng biết giáo dân thì thờ ơ với việc đạo đức và thoải mái với nếp sống cơ hữu của họ Không bao lâu họ thấy có những thay đổi Khi nhìn trộm qua cửa sổ họ thấy cha sợ gầy gò ốm yếu cầu nguyện suốt đêm Có người thấy ngài vứt bỏ các bàn ghế đắt tiền Và thay chiếc giường niệm êm ấm bằng các khúc gỗ sần sùi Cũng có người thấy ngài chia sẻ quần áo cho người ăn xin Và chính ngài chỉ ăn có hai củ khoai mỗi ngày Một vài người tò mò đến nhà thờ nghe giảng Và họ thấy tiếng nói của ngài như xé vào tai Nhưng có sức đánh động tâm hồn Từ tò mò dẫn đến nghi vấn Có thể nào đây là một linh mục đích thực và nhà thờ bắt đầu đông người trở lại. Cha Joan đã trở nên một phần tử của cộng đồng nhỏ bé ấy. Mỗi ngày ngài đi thăm các giáo dân, những người nghèo khó, già yếu, bệnh tật và lắng nghe những ưu tư của họ. Ngài không hiểu tiếng Latinh, nhưng ngài rất hiểu các nỗi khó khăn của đời sống người dân. Do đó, sau 12 năm, hầu như mọi người trong tỉnh đều tham dự thánh lễ hàng ngày và các nông dân vừa lần chuỗi, vừa cày cấy nơi đồng áng, ngài thường cầu nguyện lâu giờ trước thánh thể, nhận xét về sự cầu nguyện chung trong phụng vụ. Cha Joan VNA cho biết, cầu nguyện riêng giống như cọng rơm rải rác đó đây, nếu bạn đốt lên nó chỉ tạo thành ngọn lửa nhỏ, nhưng gom các cọng rơm ấy lại và đốt lên, bạn có được ngọn lửa lớn, vươn lên cao như một cột lửa đến tận trời xanh. Cầu nguyện chung thì cũng giống như vậy. Sự thay đổi không phải dễ dàng, những gièm pha đàm tiếu chụp mũ cha Joan cũng không thiếu, đối phó với những người ấy, ngài chỉ im lặng và nhẫn nhục chịu đựng. Công việc giải tội là thành quả đáng kể nhất của cha Joan khi mới chịu chức linh mục. Ngài không được phép giải tội vì học lực quá kém. Nhưng ở họ đạo Ác, điều giáo dân lưu tâm là Ngài có khả năng thấu suốt linh hồn họ, khuyên bảo họ một cách chân thành với tấm lòng quý mến. Dân chúng từ khắp châu Âu đổ về tỉnh nhỏ xíu ấy để chỉ xứng tội. Trong những tháng mùa đông, Ngài phải mất từ 11 đến 12 tiếng đồng hồ để đưa người ta về với Thiên Chúa. Trong mùa hè, thời gian giải tội lên đến 16 tiếng. Đó là chưa kể cảnh giáo dân vì quá ái mộ Ngài nên họ luôn rình rập để cắt áo, cắt tóc và lấy trộm mũ của Ngài làm kỷ niệm. Nhưng các điều ấy không tệ hại cho bằng cứ phải nghe những câu chuyện đau lòng trong tòa giải tội. Nếu một người không quyết tâm sống ơn gọi linh mục thì không thể nào chịu được nổi sự hy sinh bền bỉ như vậy. Với thân hình mảnh khảnh nhưng gánh nặng quá lớn, vì yêu quý các linh hồn, sức khỏe của Ngài ngày càng xa xút. Theo lời khuyên của các bác sĩ, Ngài tìm cách trốn khỏi giáo xứ để có chút thời giờ tĩnh dưỡng, nhưng cả xứ biết tin đã tìm cách chặn đường Ngài. Bất chấp điều ấy, Ngài lên đường trở về quê nhà nhưng cả đoàn người hành hương lại theo Ngài đến đó. Biết rằng không thể nào được yên thân, Ngài trở về họ đạo. ngay từ trần ngày 4 tháng 8 năm 1859 sau cơn bệnh nặng, hưởng thọ 73 tuổi. 45 năm sau, ngày 17 tháng 6 năm 1904, thi hải cha sở họ Axe đã được cải lên trong tiến trình tôn phong Trân Phước. Người ta nhận thấy thi hài của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, tuy khô đét và sạm đen. Gương mặt vẫn còn có thể nhận ra rõ ràng, chỉ bị một chút ảnh hưởng của cái chết mà thôi. Sau đó thì hài được mặc lễ phục mới, chuỗi mân côi bằng ngọc thạch, được quấn quanh các con tay sạm đen, mặt được bảo vệ bằng một mặt nạ sáp. Vào ngày 2 tháng 4 năm 1905, các người cao niên tại xứ Aks, những người rất quen biết cha thánh đã được xem sát thánh của ngài. Thánh tích mà ngày nay các tín hữu hành hương đến kính viếng, họ đã bật khóc và reo lên, ôi đúng thật là ngài đây mà. Cũng trong năm ngài được tôn phong chân phước, trái tim còn lành nguyên của đứng thánh được lấy ra và đặt trong hòm rất xinh đẹp tại đền thánh trái tim che sở họ Aks chị cảm kiếng lộng lẫy để thi hài đứng thánh được các linh mục khắp nơi trên thế giới đóng góp, được đặt trên một bàn thờ trong vương cung thánh đường, nối liền với ngôi nhà thờ cũ trước kia của giáo sư Ax. Các thánh lễ hàng được các linh mục hành hương cử hành liên tục suốt những tháng mùa hè tại bàn thờ này. Ngôi nhà thánh nhân đã từng sống tại giáo sư Ax vẫn còn được bảo quản và được bài biện giống như khi thánh nhân còn sinh tiệt. Người ta thấy trên các bức vách có những bức ảnh mà cha thánh đã treo lên trước kia, ngoài ra còn cả các vật dụng cá nhân của ngài như sách nguyện, chẳng hạt thánh nhân thường dùng. Một hình cụ đánh tội vẫn còn bết máu và chiếc giường đã bị cháy xém. Hậu quả có một lần ma quỷ quấy phá. Khi còn là một sinh viên chủng viện, cha thánh Gioan Maria Vianney đã rất gian nan mới được chịu chức linh mục. Nhưng Ngài lại sống ơn thiên triệu ấy một cách rạng ngời. Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ghi tên vào sổ các đứng đáng kính của giáo hội. Ngày 26 tháng 7 năm 1896, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tôn phong Ngài lên bậc chân Phước ngày 8 tháng 1 năm 1905. Và 20 năm sau, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã nâng cha Joan Maria Viana lên hàng hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1925 và đến năm 1929, ngài được tôn nhận làm quan thầy tất cả các linh mục coi xứ khắp thế giới.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.